0: wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen sie, was sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Ich begrüße zum Podcast Nummer 18 von Schröder trifft Angelina Vogt. Sie stammt aus einem sehr guten Jahrgang, Familienstand verlobt, Beruf Ernährungswissenschaftlerin, zurzeit aber deutsche Weinkönigin. Hallo Frau Vogt!
1: Guten Morgen, hallo!
0: <lacht> Wie lebt sich's denn so in der digitalen Regentschaft, Majestät?
1: Ja, also ich muss sagen, jetzt so nach einigen Wochen hat man sich doch irgendwie eingefunden und es ist doch ein bisschen das Alltag geworden. Ja,
0: aber wir haben gerade mal die Hälfte der Regentschaft umgehabt. Etwas mehr als die Hälfte wahrscheinlich der Termine mit all den Aktivitäten, die sie noch vor sich hatten, plötzlich von 100 auf 0. Wie groß war damals der Frust?
1: Oh, die Enttäuschung war schon sehr groß. Also am Anfang war man einfach erstmal verunsichert, weil man ja gar nicht abschätzen konnte, wie sich das jetzt alles entwickelt. Und da wurden erstmal alle Termine natürlich abgesagt. Dabei ist es auch immer noch geblieben. Aber ähm, ich muss sagen, ähm, durch das, dass wir uns jetzt neue Aufgaben gesucht haben, ähm, ja, kann man sich so langsam ein bisschen damit abfinden. Schade ist es natürlich, aber es ähm, kann ja im Endeffekt keiner was dafür. Und wenn ich Glück habe, werden ein paar Termine auch noch auf mich zukommen, bevor meine äh, ja, Amtszeit dann zu Ende geht.
0: Ja, also ich habe ja den Eindruck, besondere Zeiten erfordern, besondere Maßnahmen. Ich, ich bin schwer beeindruckt, auch was Sie als bestes daraus machen, Sie haben ja eigene spannende Internetformate kreiert. Nenn, können Sie da mal ein paar Beispiele nennen, was Ihnen alles so eingefallen ist?
1: Ja, also wir haben uns am Anfang, das ist nicht nur mein Verdienst, sondern auch äh, der Verdienst meiner beiden Prinzessinnen. Also wir haben uns da wirklich am Anfang zusammengesetzt virtuell und haben äh, uns Gedanken gemacht, wie können wir die Leute jetzt von zu Hause aus abholen, weil wir müssen natürlich jetzt auch in Zeiten Corona die Winzer unterstützen und Werbung für den Wein machen und da ist uns so als erstes Format tatsächlich äh, Ground Kitchen eingefallen, ähm, das ist quasi unsere eigene kleine Kochshow, in der wir jede Woche dann zu verschiedenen Themen eben Gerichte kochen und die passenden Weine dazu empfehlen. Und das alles aber ein bisschen auf eine lockere, entspannte Art, so dass es halt auch jeder zu Hause nachkochen kann. Oder aber auch unsere Blind-Tasting-Versuche, wo wir quasi ähm, die Wahl der deutschen Weinkönigin nochmal nach, ja, noch nachempfunden haben. Da haben wir uns quasi gegenseitig Weine zugesendet, die Etiketten natürlich alles abgeklebt, dass man das nicht sehen kann und haben uns dann über Skype zusammengesetzt und zusammen blind verkostet und haben versucht eben hier an der Wahl der deutschen Weinkönigin die Rebsorte zu erkennen. Ja, das war sehr unterhaltsam und da hat man auch mal wieder so ein bisschen Übung reingekriegt.
0: Wie ist, wie, dann haben Sie eine blind, nicht eine Blindverkostung, Sie, Sie haben eine Online-Weinprobe gemacht letzte Woche, ne?
1: Genau, ja, das war wirklich sensationell. Das war ja wirklich auch die erste Online-Weinprobe, die es überhaupt jemals gab mit deutschen Weinmajestäten. Und Ach da ja. waren wir schon alle auch äh, ja ein bisschen aufgeregt, aber haben uns total drauf gefreut, weil das alles auch mal wieder so ein bisschen den Charakter eines Termines dann auch hatte. Und ähm, es hat super gut funktioniert. Es hat viel Spaß gemacht. Dass sie, die Leute waren auch wirklich aktiv mit dabei. Ich dachte schon, das wird ein bisschen seltsam, wenn man so sein Gegenüber nicht sehen kann. Aber ähm, ja, also es ist einfach eine andere Art. Es hat gut funktioniert, gut interagiert. Und ich habe das eben zusammen mit der Deutschen Weinprinzessin, mit der Caroline gemacht. Und wir kennen uns ja alle jetzt auch schon eine Weile. Wir zwei haben tatsächlich auch an der Weile Deutschen Weinkönigin zusammen in einem Team äh, ja. spielen müssen. Und deswegen sind wir wirklich ein Dream Team mittlerweile.
0: Also für mich der mittlere Höhepunkt war, als Sie mit der Fotolinse angestoßen haben mit dem Weinglas. Ach, ja. <lacht> wie, aber das ist schon ein komisches Gefühl, also Sie, Sie haben ja so gut wie niemanden da in dem Raum gehabt und Sie mussten simulieren, dass Sie Publikum haben und wie Sie mit dem interagieren.
1: Ja, genau. Ja, also es war schon ein bisschen merkwürdig, aber äh, es gibt ja diese Kommentarfunktion bei Instagram, also ja. darüber haben wir es auch gedreht und die Leute konnten dann quasi ähm, mir antworten, wenn ich ihnen Fragen gestellt habe und äh, das war eigentlich eine ganz gute, äh, gute Sache, weil da hat man dann doch irgendwie eine Verbundenheit gehabt, jeder hatte dasselbe im Glas, also wenn man dann gemeinsam sowas nachempfinden kann, dann, ähm, ja, dann ist das, hat man doch wieder so ein Gemeinschaftsgefühl. Und das fand ich wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Also
0: Wir müssen es für die Außenstehenden noch mal kurz erklären, wie das technisch ablief.
1: Ja, also ähm, es war quasi so, ich bin zu Hause in meinem äh, Wohnzimmer gesessen und habe dann quasi über mein Handy, das habe ich mit einem Stativ aufgestellt, äh, bin ich über Instagram live. Konnte man mich quasi ähm, verfolgen. Ähm, ein paar Wochen vorher konnten sich die Leute eben Weinpakete bestellen. Also wir hatten drei Weinproben insgesamt. Ich habe eine gehalten und eben jeweils eine ähm, die Prinzessinnen. Und ähm, dann konnte man von zu Hause quasi mit mir gemeinsam Wein probieren. Und durch das, dass das alles live war, also die Leute wirklich äh, genau mit dabei waren, hat es schon ein ganz cooles Erlebnis, muss ich sagen. Ja. Also,
0: alle hatten zu Hause von diese fünf Weine vorrätig, die sie auch hatten. Sie genau. konnten nicht beeinflussen, wie kühl die waren bei den Leuten zu Hause, aber sonst war, <lacht> war, die, war, die, ähm, war der Jahrgang, war genau das Etikett, war identisch mit dem, was sie auch hatten. Und das aus mhm. allen 13 Weingebieten auf drei Majestäten verteilt.
1: Richtig, genau, weil wir hatten eben äh, letzte Woche das Thema ähm, regionale Helden, also mhm. quasi wirklich was so in den Anbaugebieten einfach typisch ist. Ähm, da gibt es natürlich eine riesige Vielfalt vom Goldriesling in Sachsen oder der Silvaner in Franken und das war dann schon spannend, weil die Leute tatsächlich auch mal Weine probiert haben, die sie glaube ich so noch nie verkostet haben, mhm. zum Beispiel Weißburgunder aus saale Unstrut, also auch Weine, an die man vielleicht nicht immer kommt. Und das hat schon viel Spaß gemacht. Vor allem war es für mich auch, also ich habe die Weine wirklich auch zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal probiert. Also es war für uns alle die erste Erfahrung dann auch mit dem Wein.
0: Eine Welturaufführung. Ja. Wenn man sie so dabei beobachtet, kommt man auf den Gedanken, dass sie so schnell ja nichts aus der Bahn wirft oder täuscht der Eindruck?
1: Ach, mich kann schon was aus der Bahn werfen. Also, das muss ich schon sagen. In dem halben Jahr, was ich da ja wirklich als deutsche Weinkönigin hatte, waren schon ein paar Überraschungen mit dabei. Also, da lernt man einfach immer wieder dazu. Aber ich kann mich so dran erinnern, zum Beispiel, dass ich ähm, meine Rede halten sollte. Und ich hatte den Eindruck, oder mir wurde es so mitgeteilt, dass das nur kurz ein paar Worte sind. Und äh, dass das so eine kleine Veranstaltung ist. Und dann kam ich in den Saal und dann saßen da über 2000 Leute. Das oh. sollte noch vor Julia Klöckner. Oh, die Rede halten und ich dachte, oh, ups, vielleicht hätte ich doch mir ein bisschen was vorher überlegen sollen. Aber irgendwie zieht man es dann durch und man hat da dann einfach, weiß ich, ich bin dann immer so in meinem Weinkönigin-Modus.
0: Ja, man unterstellt ihnen eine gewisse Grundentspanntheit.
1: Ja, das habe ich schon öfter gehört. Ja,
0: wo, wo kommt das her?
1: Ich glaube, das kommt einfach daher, dass mir das alles so viel Spaß macht. Also ähm, Ich glaube, das ist tatsächlich der ähm, einzige Punkt, woran das hängt. Also Das war auch schon an der Wahl der deutschen Weinkönigin so. Mir war es nie jetzt besonders wichtig, ähm, diese Krone mit nach Hause zu nehmen, sondern ich wollte einfach diese Erfahrung machen und ähm, wirklich auch Spaß an dem Abend haben. Und ich glaube, das ist das, was die Leute dann vielleicht auch spüren, dass ich eben Spaß daran habe, eben auch vor Leuten zu stehen und ja, meine Erfahrungen mit den Leuten zu teilen und das ist natürlich bei den Terminen auch nicht anders. Also ich bin da immer wieder überrascht, weil ich vorher schon immer sehr, sehr nervös und aufgeregt bin. Auch an der Wahl bin ich wirklich, uh, ja, ich habe zwei, drei Gläschen Sekt, glaube ich, an dem Tag gebraucht. Aber, Echt? Äh, ja. ja. <lacht> Wir alle. <Aha. lacht> aber wenn man dann da steht, dann legt es irgendwie einen Schalter um und dann hat man einfach Spaß und genießt das Ganze.
0: Insgesamt sind Sie ja doch, glaube ich, auch ein sehr spontaner Mensch, aber... Immer hat man auch den Eindruck, dass sie in ihrem Leben sehr geplant vorgehen. Also habe ich auch kein Problem danach zu fragen, was nach der Weinkönigin kommt.
1: Ja, das, das war tatsächlich gar nicht mal so sehr geplant. Also ich glaube, wenn mir das alles jemand vor drei Jahren erzählt hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich totgelacht. Also so haben zumindest meine Eltern damals reagiert, als ich dann gesagt habe, ja. ich möchte die Winzerin werden. Aber das kam alles so ein bisschen mit her, dass ähm, ich damals ähm, von jemandem eben auf die Idee gebracht wurde, dass ich doch nahe Weinkönigin werden sollte. Mhm. Und ähm, ich mich dann mit dem Thema Weinkönigin befasst habe. Ich hatte davor wirklich überhaupt nichts ähm, mit zu tun. Zwar in der ort noch aufgewachsen mit dem Thema Wein, aber das war es dann irgendwie auch. Und dann habe ich wirklich ein Jahr lang mich mit dem Thema Wein beschäftigt. Und der ähm, Onkel meines, äh, ja jetzt kann, darf ich ja Verlobten sagen, mhm. ähm, der hat mir damals wirklich alles beigebracht. Und ich habe dann auch immer Wein im Weingut mitgearbeitet und habe dann irgendwann festgestellt, Mensch, das Winzerdasein ist wirklich sehr anstrengend, aber unglaublich vielfältig und spannend. Und deswegen hatte ich letztes Jahr auch äh, meine Winzerausbildung angefangen quasi zwei Monate noch vor der Wahl der Deutschen, weil ich dachte, ach, das mit der Krone wird sowieso nichts.
0: Mhm.
1: Und dann, äh, ja, musste ich nochmal meine Pläne ein bisschen, ja, bisschen ummodeln, was aber eigentlich kein Problem war. Ich habe jetzt quasi ein Jahr die Ausbildung ausgesetzt und äh, werde jetzt eben im Oktober mit der Ausbildung weitermachen. Und das ist eben der Plan für die Zukunft, Winzerin zu werden und tatsächlich auch das Weingut äh, des Onkels von meinem Freund zu übernehmen. Ja. Das Oder heißt, das ist der Plan.
0: Sie sind aber nochmal, nachdem Sie schon ein fertiges Studium hinter sich hatten, Ernährungswissenschaften mit Bachelorabschluss, Stuttgart-Hohenheim hat ja nicht den schlechtesten Ruf, sind Sie, Sie nochmal äh, als Lehrling sozusagen äh, ja. aufgetreten im Weinberg.
1: Ja.
0: Musste das so sein?
1: Also ich habe mir wirklich sehr lange Gedanken gemacht. Das war wirklich keine einfache Entscheidung für mich, jetzt nochmal zu sagen, ich fange nochmal eine Ausbildung an. Ich hatte auch überlegt, natürlich, ob ich nochmal studieren soll, ob ich nach Geisenheim gehe mhm. oder nach Neustadt an der Weinstraße. Aber mit meiner Erfahrung, die ich schon im Studium gesammelt habe, habe ich eines einfach für mich gelernt. Und zwar, dass man im Studium einfach schon der äh, Theoretiker ist und dass es mir eigentlich im Studium immer sehr gefehlt hat, äh, diese berufliche Erfahrung gleichzeitig mitnehmen zu können. Und äh, ich finde, der Winzerberuf, also welch, es gibt doch keinen praktischeren Beruf als der des Winzers. Und mhm. dann dachte ich, es ist doch eigentlich äh, nicht sinnvoll, das jetzt nochmal zu studieren sondern wenn ich wirklich ein Weingut übernehmen möchte, das wirklich von der Pike auf zu lernen. Und mir hat das ja einfach gefehlt, weil ich ja meine Eltern kein Weingut hatten und ich nicht irgendwie damit aufgewachsen bin. Und ich muss sagen, es war für mich äh, auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil es einfach ein ganz anderes Gefühl ist, wirklich jeden Tag zur Arbeit zu gehen und direkt in der Praxis zu lernen, worauf es ankommt. Und ich sage mal, durch meine Grundkenntnisse, in, oder ja, das sind eigentlich nicht mal Grundkenntnisse, aber durch mein Studium habe ich schon enorm viel gelernt, was mir jetzt äh, in dem Beruf auch viel bringt, ob das jetzt Chemie ist oder Mikrobiologie. Also muss ich sagen, habe ich einfach auch dieses Verständnis dafür und kann das auch sehr schnell lernen, habe ich festgestellt.
0: <lacht> ja, und Sie haben es gerade schon mal erwähnt, die Ortenau liegt ja in Baden am Oberrhein. Ihnen war der Wein dort ähm, zwar auf den Tisch, aber nicht in die Wiege gelegt. Die, ja. Und dann sind Sie auf einmal im Naheland aufgetaucht und nehmen auch noch die Herausforderung an, erstmal Majestät, Weinmajestät an der Nahe zu werden. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also, das war schon also, eine ziemlich verrückte Geschichte eigentlich. Also, eben in Baden aufgewachsen, bin dann eben zum Studium nach Stuttgart gezogen und ähm, habe da damals äh, in der WG meinen jetzigen äh, Verlobten kennengelernt, also äh, kamen wir tatsächlich über das Studium, wir haben zusammen in Hohenheim studiert, er Wirtschaftswissenschaften, ich eben Ernährungswissenschaft und als wir dann beide mit dem Studium fertig waren, war eben die Überlegung, was machen wir jetzt, wo geht's hin? Und er hatte dann äh, wirklich einen tollen Job in Frankfurt gefunden und ich dachte, Mensch, Frankfurt ist doch eigentlich äh, der, 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 die perfekte Stadt, um eben äh, einen Berufseinstieg zu finden und bin dann einfach kurzerhand mitgezogen.
0: Der ist und, Unternehmensberater, äh, ne?
1: Ja, also äh, genau, der macht M&A, also quasi so Unternehmensverkäufe. Mhm. Es sitzt aber auch im Juli äh, fängt er auch hier an der Nahen einen Job an, das, weil es mhm. uns beide eben hierher verschlagen hat bei mir war es eben damals so, dass ich, als ich dann in Frankfurt war, ähm, sind wir einfach jedes Wochenende an die Nahe gefahren, weil da eben seine Familie lebt. Und ähm, wir haben oft dann auch im Weingut, auf den Weinfesten zum Beispiel mit der Band gespielt oder beim Ausstand geholfen und waren einfach so ziemlich mit der Nahe dann auch einfach im Kontakt und habe dann auch schon viel mehr Kontakt eben zu diesem Thema Nahe Wein gehabt. Und auf einem Weinfest äh, hat dann eine Bekannte von mir ähm, diese Idee, ob ich denn nicht Weinmeistert werden möchte, weil sie meinte, sie könnte sich das perfekt irgendwie für mich vorstellen. Und ich habe damals... Äh, irgendwie, weißt du, das war so eine Kurzschlussreaktion, habe ich einfach gesagt, ja, wieso eigentlich nicht? Und die haben das dann sehr ernst genommen. Und dann habe ich mir aber wirklich angefangen, Gedanken zu machen und bin damals, es war 2017, zur Wahl der Nahweinkönigin mitgefahren, weil damals eine hier aus dem Ort zum ersten Mal für das Amt der Nahweinkönigin angetreten ist und wir sie natürlich unterstützen wollten. Und als ich das dann gesehen habe, wie kompetenter die Mädels auf der Bühne stehen und fachlich glänzen, aber trotzdem schlagfertig und charmant einfach sich beweisen müssen, dachte ich mir, Mensch, das ist doch eine Erfahrung, ähm, da kann man einfach nur von profitieren, egal wie es an dem Abend ausgeht. Und danach hat man eben auch immer diesen Vorteil, es sind immer drei Kandidaten ja. und immer eine wird Königin und zwei Prinzessinnen. Das heißt, man kann nicht verlieren an dem Abend. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch mitgemacht und mir gedacht, komm, das traust du dich jetzt einfach und äh, hätte aber nicht gedacht, dass sie mich als Badnerin akzeptieren und mir äh, die Krone der Narbeinkönigin aufsetzen. Das war damals schon eine Sensation. Also, das ja, vor allen Dingen hat
0: man hat ja nie den Eindruck, dass sie ihre badische Heimat verleugnen. Im Gegenteil, sie spielen in manchen Auftritten sogar mit diesem ewigen äh, Zwist mit, äh, zwischen den Gelbfieslern im Baden und den Schwaben und haben dann aber sie haben gesagt also zur Versöhnung haben Sie persönlich beigetragen, indem Sie diese vier Jahre in Stuttgart verbracht haben, ne? Absolut, absolut. Jetzt, ja. Ihr Lebenslauf, der lebt ja auch vom Wandel und der, von der Vielseitigkeit. Ja. Ich, für die, die das nicht wissen, zähle ich mal auf, was da alles drin vorkommt. Da, da ist der Flamenco-Tanz, Singen, äh, Soul, Jazz, Rock, ist, wie heißt die Band? Linie and the no goes ne?
1: Ja, die gibt es Leider nicht mehr. Also, ah die ist
0: beerdigt. Dann, dann japanisch, zumindest Grundkenntnisse. Und Sie können von allem was Gutes kochen. Das gibt es ja auch noch. Warum haben Sie sich jetzt am Ende dann doch für diese Winzerkarriere entschieden?
1: Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, das war einfach ein sehr langer Prozess, der dann auch letztendlich da irgendwie hingeführt hat. Irgendwie hat sich da für mich alles zusammengefügt. Weil ähm, als ich mich mit diesem Thema intensiv beschäftigt habt, ist mir einfach auch aufgefallen, ähm, wie gut Ernährungswissenschaften und Weinbau einfach auch zusammenpassen. Also für mich hat sich da vieles, was für mich damals Theorie war, ähm, da dann endlich mal in Praxis umgewandelt. Und ähm, gerade so dieses Thema Wein und Speise ist für mich einfach super spannend und super ergänzend. Und der Winzerberuf ähm, ist einfach Meiner Meinung nach der vielfältigste Beruf, den es so gibt. Man muss wirklich in so vielen Dingen gut sein, um letztendlich erfolgreich zu sein als Winzer. Man denkt, man muss da einfach nur ähm, im Weinberg, ja, ein bisschen die Reben, äh, ja, tätscheln und dann irgendwann Ende des Jahres die Tröpfchen reinholen und einen Wein daraus machen. Aber es ist wirklich so, so viel mehr. Also gerade die Qualität des Weines fängt halt wirklich schon im Weinberg an. Da ist das ganze Jahr über so viel Arbeit zu machen. Der Herbst ist natürlich immer die Hochphase und im Keller muss man dann wirklich auch Ahnung von Mikrobiologie und Chemie haben, um wirklich auch einen guten Wein herstellen zu können. Aber das sind eigentlich nur die Grundvoraussetzungen. Man muss auch ein Genie sein, was Marketing betrifft die Kommunikation mit dem Kunden, der Vertrieb, die ähm, ganze digitale Welt, die jetzt eben auch auf die Winzer zugekommen ist, also oder beziehungsweise sich jetzt noch mehr rauskristallisiert hat. Also man muss wirklich so ein Allround-Talent sein, um das alles unter einen Hut zu bringen. Und da dachte ich mir, Mensch, da wird es dir im Leben wirklich nicht langweilig und hm. man ist halt trotzdem sein eigener Herr und ja. man hat quasi wie sein kleines Unternehmen, was man führt und ja, mich hat das immer sehr befriedigt, abends nach Hause zu kommen, wirklich körperlich auch äh, ja, fertig zu sein und aber total glücklich und zu wissen, was man an dem Tag geschafft hat. Ja, Sie haben glaub, sich das ja bescheiden, haben gut. Sie sich
0: ja mal als blutige Quereinsteigerin bezeichnet. Jetzt müssen Sie mal mehr Selbstbewusstsein zeigen, vielleicht auch Selbstvertrauen und sagen, warum haben Sie bei der Wahl der Deutschen Weinkönigin im September denn dann gegen diese Wahnsinns profilierten Kandidatinnen, die zum Teil auf Weingütern aufgewachsen sind, Weinbautechnik schon studiert hatten. Warum haben Sie da gewonnen?
1: Oh.
0: Ja, ja, das, das ist, das ist eine schwierige Frage. Das ist
1: echt schwierig. Weil, also ich muss wirklich sagen, für mich kam das extrem unerwartet, weil ja, die Kandidatin, das sind immer zwölf bis 13 Stück, je nachdem, ob alle andere Gebiete mitmachen können. Und man lernt die ja vorher kennen. Also wir haben auch, nicht so, ich sage immer, es ist wie so ein Schulausflug, ja. wo wir drei Tage zusammensitzen und äh, uns eben auch kennenlernen und geschult werden und äh, vorbereitet werden auf die Wahl. Und da sieht man mal, was die Mädels alle auf dem Kasten haben. Also ich muss sagen, ich war da damals schwer beeindruckt und habe mir deswegen auch eigentlich keine so hohen Chancen irgendwie ausgemalt. Ähm, ich glaube aber, was an dem Abend irgendwo entscheidend war, war dann wirklich, ob man die Nerven behält auf der Bühne.
0: Mhm.
1: Weil ähm, man, man kann noch so fachlich super sein, aber wenn einem dann doch die Nervosität überhand nimmt... Ähm, dann spürt man das und das kann manchmal einfach nur an der blöden Frage liegen also ich finde, da ist auch immer sehr viel Glück mit dabei, ja. ob man die Fragen, die man dann in der Fachbefragung gestellt bekommt auf Deutsch und auf Englisch, ob die einem auch gerade liegen, ob einem was Lustiges vielleicht auch dazu einfällt, was die Leute mitreißt und ähm, das glaube ich, lief bei mir einfach an dem Abend super gut weil ähm, ich auf die Fragen gut antworten konnte und ich mich einfach auf der Bühne wohlgefühlt habe und habe es vorhin schon mal erwähnt, das war auch was, was mir die Leute als Feedback gegeben haben, dass sie den Eindruck hatten, dass ich wirklich Spaß da oben habe und dass ich gern da stehe und ähm, dass ich das alles einfach genieße und ähm, ich glaube, dass das einfach die Leute ähm, dann mitfiebern lässt und was das vielleicht auch authentisch macht. Und ja. Ja, also ich vermute mal, dass es daran dann gelegen hat, so diese Kombination aus äh, eben vielleicht charmant sein und aber trotzdem sein Fachwissen eben nicht trocken rüberbringen, sondern eben mit ein bisschen Witz mit dabei. Das ist ja, das.
0: ja, und das ist ja in dem Amt, was Sie hier angetreten haben, bitter nötig. Hier, es geht ja auch um beinharte Interessen. 16.000 Winzer sind zu vertreten, international auch gegen eine starke Konkurrenz. Ich habe gelesen, 9 Millionen Hektoliter müssen im Jahr an den Trinker gebracht werden.
1: Mhm.
0: Sie sprechen zwar von der Faszination dieses Getränks, aber was macht das aus?
1: Also ich finde, wenn man, wenn man als Weinkönigin unterwegs ist, dann hat man schon immer mit vielem zu kämpfen. Also für mich ist Wein einfach mehr als nur ein Getränk. Ich finde Wein hat einfach eine so lange Geschichte hier auch eben in Deutschland. Das ist einfach Teil unserer Kultur und ich finde es sehr schön eben auch für die Kultur einstehen zu dürfen. Und ähm, ich finde zum Wein gehört halt eben auch immer die Anbaugebiete mit dazu und eben die Menschen, die dahinter stehen, die Winzer, die dahinter stehen. Und das ist so ein riesiges ja Konstrukt aus allen möglichen Dingen, die da zusammenführen und das ist es mir einfach wert, wirklich auch meine, sage ich mal Zeit zu investieren, um eben die Leute darauf aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie, wie spannend das einfach ist, ob jetzt als Weineinsteiger oder ja, Vollprofi, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist einfach eine Leidenschaft und Spaß, die man da dran hat, aber eben auch eine Verantwortung mhm. und ähm, ich muss sagen, als deutsche Weinkönigin hat man es, je nachdem auf welchem Termin man ist, auch nicht immer einfach, weil der das Amt der deutschen Weinkönigin von vielen Leuten immer noch ähm, so ein bisschen belächelt wird, würde ich jetzt mal sagen. Also viele denken, haben immer noch so diesen Eindruck, dass es einfach äh, ein Schönheitswettbewerb ja. ähm, wo das Mädchen einfach nur lächeln und winken können muss und halt für ein paar Bilder bereitsteht. Und äh, ich sage dann immer, ich fühle mich sehr geehrt, dass sie denken, dass es ein Schönheitswettbewerb war, aber <lacht> das doch ein bisschen mehr dazu gehört und das ist eben auch ein Teil äh, meiner Aufgaben, wenn ich dann da unterwegs bin und gerade auch, sage ich mal, in der harten Männerwelt ist das auch nicht immer einfach, da zu stehen mit seiner Krone ja. und äh, sich dann durchsetzen zu müssen und, zu, und den Leuten zu zeigen, was man dann wirklich äh, ja, auf dem Kasten hat auf gut Deutsch das war schon was, was äh, anstrengend war, aber was tatsächlich im Inland schwieriger war als im Ausland. Also im Ausland äh, sind alle irgendwie unvoreingenommen und einfach nur begeistert und wollen wissen, was es mit dieser Krone auf sich hat.
0: Und ähm, weiteres Missverständnis, Ihre ähm, Freundin, die Prinzessin Caroline von der Bergstraße, die hat neulich salopp vom Learning by Drinking gesprochen.
1: <lacht>
0: aber Tatsächlich trinken Sie im Dienst ja gar nicht richtig.
1: Nee, also muss ich wirklich sagen, ähm, man denkt immer, eine Weinkönigin wäre da immer... Die ähm, ist immer leicht beschwipst. Ja. Mhm. Ja. Aber ähm, man muss einfach bedenken, dass ich ja ständig Auto fahre. Also ich ja. fahre durch ganz Deutschland und da ähm, ist es mir, finde ich, sehr wichtig, auch den Leuten zu sagen, und das ist auch oft auf Terminen ein Problem, weil die Leute mir dann ein Glas Wein in die Hand drücken wollen oder Sekt und ich dann sage, ähm, dass ich noch Auto fahren muss und dann... Ich ja, glaube, das ist doch nur ein Gläschen. Dann mhm. ich nein, <lacht> auch nicht nur ein Gläschen. Wenn ich Auto fahren muss, dann trinke ich nicht, fertig. Und ähm, das finde ich auch sehr wichtig, das den Leuten so zu zeigen, weil ich fühle mich da auch in der Vorbildfunktion, äh, was äh, Weinkonsum dann auch angeht und dass man da eben auch verantwortungsvoll mit umgeht und ähm, ja, deswegen ist es tatsächlich so gewesen, dass ich gar nicht so oft irgendwie äh, mal einen Wein trinken konnte, wenn dann vielleicht wenn man wirklich mal über mehrere Tage irgendwo war und mhm. dann auch ein Hotelzimmer vielleicht hatte und man eine Weinprobe halten musste, klar, dann muss man die Weine ja auch schon irgendwo mitprobieren, aber ich sage immer, es ist für mich ein Unterschied, ob ich jetzt abends auf der Couch ein Glas Wein genieße oder ob ich das gerade professionell als meinen Job ausübt, dann ähm, ist es auch ganz normal, als Weinverkoster den Wein zum Beispiel auch auszuspucken. Ja. Für viele Weinkonsumenten immer erst befremdlich, aber ähm, man muss da einfach auch an seine Gesundheit, sage ich mal, denken. Und wenn ich da 88 Weine in einer Weinprobe verkosten muss, <lacht> dann kann man die schlecht an.
0: Dann meldet sich die Leber.
1: <lacht> genau.
0: Also das ist ähnlich wie bei einer Kaffee- oder Teeverkostung. Man behält das nicht bei sich. Genau. Und dennoch, ich habe ja letzte Woche zugehört, wie Sie da die Weine angepriesen haben. Ich zitiere mal draus den Sauvignon Blanc, da wollten Sie sich sogar reinlegen. Ähm, die, die Schlieren beim Rotwein, das waren die berühmten Kirchenfenster und, und bei der Beschreibung der Duftnoten, da geht es dann also für einen Journalisten großartige Formulierungen bis hin zur grünen Paprika, die also ich glaube bei dem Silvana mit im Spiel war. Nee,
1: das war Blanc.
0: Ach, das war der Sauvignon Blanc. Der hat mich also genau. besonders beeindruckt. Ja. Aber, aber was, was bei dieser Beschreibung, also ich sag mal, da gibt es ja immer so die, die drei Dinge: des Betrachten, der Duft und dann die Verkostung. Was genau ist davon jetzt Einbildung? Also, was stimmt wirklich und was ist Show?
1: Also, man muss wirklich sagen, ich habe, ähm, als ich damals mich mit der Weinsensorik auch angefangen habe zu beschäftigen, habe ich immer nur den Kopf geschüttelt und gedacht: also, was die da alles riechen wollen. Das kann doch eigentlich ja. nicht sein. Wenn ich da rein reinziehe, dann riecht das für mich nach Wein. Fertig.
0: <lacht> <Ja>.
1: Aber, <lacht> wenn man mal wirklich anfängt, sich in diese Thematik einzufinden, dann ist das schon sehr, sehr interessant, was für äh, Aromen man dann auch rausriechen kann. Und das ist alles wirklich eine Sache der Übung. Also ich habe das tatsächlich angefangen mit solchen Aromaboxen. Das sind quasi so kleine äh, Döschen drin, die dann bestimmte Duftstoffe enthalten, um das Gehirn zu trainieren. Mhm. Dufte auch zu erkennen, weil wir sind normalerweise gewohnt, wenn wir jetzt eine Erdbeere riechen, dann haben wir auch eine Erdbeere vor uns. Ja. Aber hier muss man riechen und man sieht nur dieses Glas Wein und muss jetzt die Assoziation herstellen können. Und natürlich gibt es da kein richtig oder falsch. Also wenn ich jetzt sage, ähm, der Wein riecht nach äh, Äpfeln oder Birnen, ja, dann ähm, ist das jetzt meine Assoziation. Ich ähm, kann das damit verbinden. Das heißt jetzt nicht, dass das wirklich... Äh, ja die Regel sein muss. Aber ähm, es ist einfach eine Methode, um ähm, die Leute einfach daran teilhaben zu lassen, was für eine Erfahrung man gerade macht mit mhm. dem Wein. Und gerade beim Sauvignon Blanc ähm, kann man das wirklich sehr gut erklären mit dieser grünen Paprika. Ich werde es nie vergessen, als ich das zum ersten Mal in meinem Leben gerochen habe und mir jemand gesagt hat, das riecht nach grüner Paprika und ich gemerkt habe, Mensch, das riecht wirklich nach grüner Paprika. Ja. Wie verrückt ist das denn? Und dann überlegt man sich, wie kann das denn sein? Und wenn man dann mal wirklich sich anschaut, wie so eine Traube wächst und was mit dieser Traube, wie die verarbeitet wird, dann wird einem schnell klar, natürlich entstehen da verschiedene Stoffe, die sowieso schon in der Traube enthalten sind oder die eben auch einfach durch Gärprozesse entstehen können. Und bei dem, bei der grünen Paprika ist es eben so, dass es tatsächlich ein Stoff, der nennt sich mit mhm. Der kommt in den Traubenstielen und auch in den Blättern von der Rebe vor. Und das, dieser, dieser Stoff kann eben auch in die Traube wandern. Und dadurch riecht es nach grüner Paprika. Also man kann es auch tatsächlich chemisch beweisen.
0: Ja, aber Sie sagen, <lacht> ganz, sagen. Sie sagen auch ganz richtig, man weiß ja nicht auf Anhieb, wie grüne Paprika riecht. Also Das ja. heißt, man muss sich auch richtig mit den Naturdüften beschäftigen. Da hilft Ihnen ja. vermutlich ja auch das Studium sehr.
1: Ja, absolut. Also ich habe auch bei mir im Studium ähm, Weins äh, nicht Weinsensorik, normale Sensorik quasi als Vertiefungsfach gehabt. Ich habe auch tatsächlich ein halbes Jahr lang mal in der Sensorik gearbeitet, in einem Praktikum und habe da eben verschiedene Tests durchgeführt. Und ähm, das ist wirklich einfach Übungssache. Und am einfachsten fällt es einem, wenn man mit Sensorik anfängt, ähm, tatsächlich sich Weine vorzunehmen. Ähm, die, wir sprechen da von Bouquet rebsorten mhm. die eben ein intensives Aroma haben. Da gehört das Souvenir Blanc dazu, aber zum Beispiel auch Gewürztraminer mhm. oder Scheurebe. Also da kann man wirklich so, hat man von Anfang an noch so kleine Erfolgserlebnisse. Und ich habe mir auch immer so ein kleines Aromarad dazu genommen. Dass ähm, daran kann man quasi sich so ein bisschen selbst helfen, was riecht man jetzt. Also das sind dann wirklich so verschiedene Ringe, die dann äh, immer in Themen untergliedert sind, zum Beispiel dann fruchtig. Und dann kann man weitergehen und schauen, okay, riecht es jetzt eher Richtung Kernobst oder sind es eher rote Früchte? Und dann kann man sich so langsam quasi dabei helfen, was man jetzt vielleicht, wie man das jetzt betiteln könnte.
0: In dem Weinpaket letzte Woche waren diese Räder drin, ne? die Aromaräder. Genau. Aber wie bekommt die man die als normaler Bürger? Kann man die beim Weininstitut bestellen oder woher? Ja, die,
1: die gibt es beim Deutschen Weininstitut, mhm. aber die gibt es auch, also wenn man das einfach mal im Internet eingibt, dann äh, findet man da sicherlich auch einfach Bilder, die man sich auch ausdrucken könnte. Also die Aromaräder sind mhm. eigentlich, ähm, so sehr jetzt auch nichts Wildes, es ist wirklich einfach nur ähm, ja, ein Stück Papier. Ja. Mit, mit als Hilfsmittel, ja. ja. Also sehr einfach eigentlich.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, die Weinkönigin muss immer noch gegen dieses Klischee ankämpfen, dass das ein Schönheitswettbewerb mit einem Weinglas in der Hand sei. Mhm. Deshalb mal zum Geschäft. Ihr, ja. ihr, ihre Tätigkeit im Weingut Dönhof an der Nahe, die pausiert ja. Also da kommt mhm. jetzt wahrscheinlich auch kein Geld rein. Wovon ernährt sich denn jetzt eine Weinkönigin?
1: Ja, also das ist tatsächlich äh, eine berechtigte Frage. Das war auch, also da müssten wir natürlich erstmal drüber nachdenken, weil normalerweise ist es so, also das Amt der Weinkönigin ist eigentlich schon ein Ehrenamt, aber man kann ja nicht ähm, ein Jahr lang ohne Einkommen ähm, zurechtkommen. Deswegen bekommt eine Weinkönigin und auch die Weinprinzessin pro Termin eine Aufwandsentschädigung. Mhm. Und ähm, jetzt, wo ich natürlich keine Termine mehr habe, Bekomme ich natürlich keine Aufwandsentschädigung und daher bin ich jetzt quasi für die Zeit während jetzt Corona quasi beim Deutschen Weininstitut angestellt und arbeite wirklich einfach auf 450 Euro Basis. Also, das ist jetzt ja. gerade unsere Zwischenlösung, ja.
0: Das ist ja extrem bitter. Also, Sie werden nicht nach Pixel oder MBIT bezahlt, wenn Sie Online-Verkostungen machen, sondern Sie sind dann Angestellte des Weininstituts.
1: Genau, genau.
0: Gibt es denn auch Erfolgsprämien, also wenn Sie irgendwo dafür sorgen, dass der Umsatz gesteigert wird?
1: Nee. Wäre mal eine das Idee, ne? Nicht. Also meine Erfolgsprämie ist, wenn die Leute sich freuen und mir gutes Feedback geben oder, ja. keine Ahnung, mir eine Flasche Wein schenken, dann freue ich mich immer sehr. Der Applausometer. Mhm. Genau, genau. Und das ist wirklich, muss man sagen, das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl, wenn man da eine Weinprobe oder eine Rede gehalten hat und, oder am Weinstand auf der Weinmesse steht und eben die Leute berät und man dann wirklich gutes Feedback bekommt, sie sagen, Mensch, dadurch habe ich jetzt wirklich was dazugelernt oder jetzt sehe ich manche Dinge in einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel, dann ist, denke ich immer, jetzt habe ich meine Arbeit gut gemacht und dann gehe ich mit äh, einem sehr guten Gefühl nach Hause. Und ich sage mal, man macht dieses Amt ja auch nicht, um jetzt reich zu werden, weil äh, das wird man tatsächlich nicht, mhm. aber ähm, man macht das einfach der Erfahrung halber, weil man einfach unglaublich viel lernt, sich persönlich wahnsinnig weiterentwickelt, aber auch fachlich und ähm, eben ein Netzwerk aufbaut, man lernt unglaublich viele verschiedene Leute aus aller Welt kennen, also das ist das es ist alles alles wert, das könnte man, glaube ich, in Geld gar nicht aufwiegen.
0: Ja und das geht ja vom 34. Weinfest auf der Königstraße in Duisburg bis nach Japan. ne? Richtig. richtig. Und dazu kommen wir nachher, denn jetzt kommt die gefürchtete Rubrik auf ein Wort. Ui. Ja, sind Sie bereit? <lacht> ja,
1: ich
0: glaube schon. Erste Frage: Vor was haben Sie am meisten Angst? Vor
1: oh, was habe ich am meisten Angst? Mich zu planieren.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert? Chardonnay. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Angelina der Ersten?
1: Boah, das ist echt eine gute Frage. Boah, äh das fällt mir nichts ein.
0: Ich habe jahrelang darüber gebrütet.
1: Das ist echt gut, aber mit einem Wort... Zwei. Ja, Eitel ist. Hm. Keine Ahnung. Also da fällt mir gerade wirklich
0: nichts ein. Okay, nächste Frage. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Meine Mama. Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen?
1: Dokumentarfilmer.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter? Hm.
1: Gesundheit.
0: Wunderbar. Wir haben es schon überstanden.
1: Also das mit der Eitelkeit fand ich jetzt echt schwer, das so in einem Wort irgendwie festzumachen.
0: Sie können ja da die Antwort schriftlich nachreichen. Ja, genau. Ich habe jetzt eine schwierige Aufgabe. Was sind die Hintergründe für, für diese zahlreichen Zusatzbeschäftigungen und Hobbys? Wie kamen Sie zum Beispiel dazu, sich mit Japan zu beschäftigen, sogar Japanisch zu lernen?
1: Ja, das kam eigentlich äh, schon in der Kindheit. Ich weiß nicht, wer noch die Anime-Serie Sailor Moon kennt. <lacht> da war ich als Kind immer total begeistert. Ich musste, Meine Mama musste mir sogar immer dieselbe Frisur machen wie die Hauptcharakterin. Und irgendwie habe ich schon von klein auf immer mir diese Serien angeschaut. Und wenn man dann auch mal wirklich so, sag ich mal, Erwachsenen-Animes anschaut, die es ja tatsächlich auch gibt und die auch sehr anspruchsvoll sind, dann lernt man unglaublich viel gleichzeitig über die japanische Kultur. Und es hat mich... Einfach so viele Jahre begleitet und ich war da immer begeistert, wie anders das einfach auch in Japan ist. Und ich habe dann, während ich im Stuttgart war zum Studieren, mir überlegt, Mensch, was könnte ich denn jetzt noch so als Hobby nebenher machen und habe dann festgestellt, dass man an der Uni auch Japanisch lernen kann. Und das war dann äh, mein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt oder nie, wann lernt man denn sonst nochmal so eine Sprache? Und habe dann wirklich zwei Jahre während des Studiums nebenher Japanisch gelernt und bin da total drin aufgegangen. Und es hat mir furchtbar viel Spaß gemacht, weil auch meine Japanischlehrerin immer mehr vermittelt hat als nur die Sprache, sondern eben auch die Kultur. Wir waren dann oft auch zusammen Japanisch essen. Und es war einfach immer mein Traum, auch mal nach Japan zu reisen. Und das war mir einfach auch während dem Studium immer zu teuer ähm, mhm. Weil Japan ist schon erstmal der Pflugel natürlich unglaublich teuer, aber auch in Japan selbst ist es nicht gerade billig. Und deswegen ging da für mich natürlich ein riesiger Traum in Erfüllung, als ich jetzt eben Anfang des Jahres nach Japan fliegen durfte. Da kommen wir gleich
0: noch drauf, genau. Was, genau. Ist, was ist denn beim Japanisch sprechen die größte Schwierigkeit? Wo haben Sie sich am schwersten getan?
1: Am schwersten ist eigentlich, dass man Japanisch nur sprechen kann, wenn man wie ein Japaner denkt und Japaner denken echt völlig anders als Europäer und das hat mich damals auch total fasziniert, weil im Japanischen gibt es eigentlich keinen richtigen Satzbau und ähm, in Japan ist es immer so, dass man äh, zum Beispiel äh, den Satz so bildet, dass man am Ende des Satzes das erwähnt, was einem jetzt wichtig ist, mhm. das heißt wenn ich sage, ich gehe heute einkaufen und mir ist es wichtig, dass ich heute einkaufen gehe, dann setze ich das quasi ans Ende, also es ist einfach so ein bisschen eine andere Art, wie ein Japaner versucht auch zu kommunizieren und das ist als Europäer echt schwierig, sich da reinzudenken und natürlich auch diese Schriftzeichen, also die haben drei verschiedene Alphabete quasi ja. und diese drei Alphabete können teilweise in einem Wort vorkommen und die alle zu lernen, die Zeichen, das ist schon... Extrem viel Arbeit. Also, man kann einfach, ich sag mal, wenn man jetzt Spanisch lernt und man hat vielleicht schon mal Französisch gehabt, dann diese romanischen Sprachen, die sind alle vom Konstrukt her sehr ähnlich, aber Japanisch fällt einfach so komplett aus dem Rahmen. Aber das macht es halt so attraktiv und spannend, das zu lernen.
0: Und dann kam es also tatsächlich, Sie haben es gerade schon erwähnt, auf dieser Delegationsreise Anfang des Jahres, neun Tage Realität in Japan in Begleitung ja. des Landwirtschaftsministers Wissing, war glaube ich, ne? Ja, genau. Und wie war das? Sie haben eine Vorstellung gehabt, wie das sein könnte und wie war jetzt die Begegnung mit der Realität?
1: Also ich würde sagen, viele Dinge waren genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe, weil ich natürlich schon auch extrem viele Dokus und einfach sehr viel Wissen mir über die japanische Kultur angeeignet hat. Aber es war dann doch nochmal ganz anders, das hautnah zu erleben. Aber was mich überrascht hat, war, dass Japaner ja normalerweise sehr zurückhaltend sind und auch schon fast schüchtern oder introvertiert und ähm, da dachte ich schon, das wird bestimmt nicht einfach, so diesen Kontakt zu den Japanern herzustellen, gerade auch durch die sprachliche Barriere. Aber das war, also ich war so überrascht, die haben mich quasi belagert, das war mhm. Wahnsinn. Also die kamen wirklich äh, ganz offen auf mich zu und haben angefangen, mir Fragen zu stellen, mich kennenlernen zu wollen und da war ich sehr positiv überrascht und habe mich riesig gefreut, weil ich dadurch einfach auch wirklich ähm, ja, gute Eindrücke sammeln konnte. Und ich habe ja damals in Tokio und auch in äh, Osaka durfte ich quasi ähm, verschiedene Weine aus Deutschland äh, vorstellen und auch eine Rede halten in der Deutschen Botschaft, die ich das auch witzigerweise teilweise auf Japanisch gehalten habe. Und die Japaner sind total ausgeflippt. Ja, das glaube ich. Also, die haben einen, einen gefeiert wie einen Rockstar. Jetzt. Weil sie das gar nicht glauben konnte, dass jemand Japanisch irgendwie annähern, sprechen kann. Ja, das war schon ein tolles Gefühl.
0: Also, der deutsche Wein schmeckt lecker, heißt auf Japanisch?
1: Deutsche <lacht> Wein war Uishides.
0: Super, ich kann es nicht nachprüfen, aber es ist, wir haben ja hunderte von Zuhörern, die werden das schon korrigieren, wenn es nicht gestimmt hat. Ich habe neulich eine Fernsehsendung gesehen, da musste sogar ihr Freund diesen Satz sagen. ne?
1: Ja, genau, den musste ich auch mal japanisch beibringen ja. äh, auf Zeit.
0: <lacht> die, die, ich weiß nur von den Japanern, dass die viele Jahre diese Liebfrauenmilch so äh, gemocht haben, nicht? dieses, mhm. was da so in, in der Nähe von Worms wächst, das, das ja. Gewächs. Wie ist denn der Geschmack heute dort? Hat der deutsche Wein da wieder oder noch eine Chance?
1: Absolut, also das war auch einer der Gründe, warum ich äh, nach Japan gereist bin, weil eben durch das äh, Freihandelsabkommen in Japan ist Der Export generell nach Japan natürlich äh, hat sich sehr verändert und eben auch der deutsche Wein hat es dadurch jetzt einfacher gehabt. Man muss ja dazu sagen, dass die Japaner eigentlich, äh, ich glaube 60 Prozent trinken da Rotwein, mhm. weil sie jahrelang über Chile ihren Wein bekommen haben und deswegen Rotweine gewohnt waren. Aber eben die Japaner lieben die Deutschen generell schon mal ja, also die haben wirklich einen, äh, sind sehr sehr begeistert auch von unserer Kultur und ähm, was einfach äh, sage ich mal unsere ja die Win Win Situation ist, ist dass wir diesen Riesling, dass der einfach perfekt zur asiatischen Küche passt und das mhm. hat man in Japan jetzt auch verstanden und auch schon länger und deswegen sind die Japaner äh, große Riesling-Fans mhm. und äh, ich habe natürlich ja auch verschiedene Weine mit dabei in Japan habe aber eben auch zum Beispiel Spätburgunder mitgenommen als Rotwein und ähm, weil die Japaner und auch viele Leute im Ausland gar nicht bewusst ist, was für tolle Rotweine wir auch in Deutschland herstellen und dass wir gerade im Bereich äh, Spätburgunder mittlerweile wirklich immer an der ganz oberen Spitze mitspielen. Und ähm, ich glaube, das war eine gute Situation für mich, weil die Japaner dann eben einmal natürlich äh, den tollen Riesling probieren konnten, eben passend zur, zum Essen dann auch dazu, aber eben sich auch mal vom Rotwein überzeugen konnten. Und ähm, ja, das Thema Liebfrauenmilch, das spielt natürlich im Ausland immer noch eine Rolle, das muss man einfach sagen. Das ist eine, ja, ich sag mal, Die Geschichte der Liebfrauenmilch ist eigentlich sehr traurig, wenn man sich das mal ansieht, weil die Liebfrauenmilch eben, als sie quasi zum ersten Mal aufkam, unglaublich populär war und wirklich Weltklasse. Und jeder wollte diese Liebfrauenmilch haben. Und dadurch, weil das halt auch nicht, sage ich mal, patentiert war oder geschützt wurde haben alle möglichen Leute angefangen, Liebfrauenmilch herzustellen. Mhm. Und mit der Zeit wurde die auch irgendwie immer süßer und süßer und immer billiger. Und man hat wirklich versucht, äh, einfach äh, die verkaufen zu können. Und ähm, dadurch ist dann dieses äh, gute Image der Liebfrauenmilch tatsächlich kaputt gegangen und hat sich eigentlich bis heute auch nicht mehr erholt. Ähm, was wirklich sehr schade ist, weil ähm, es an sich eigentlich ein, ein sehr guter Wein immer war. Also es war eigentlich eine Cuvée, also verschiedene Weine wurden da verschnitten und ähm, ich habe aber vor kurzem mal einen Winter kennengelernt äh, aus der Pfalz, der sich äh, zum Ziel gemacht hat wieder die Frauenmilch herzustellen und der das total cool vermarktet und ist auch wirklich ein super toller Wein und super lecker. Also da war ich sehr begeistert, dass er sich diesen Kampf äh, gestellt hat. <lacht>
0: Lieb Frauenmilch, äh, reloaded sozusagen, ja.
1: Genau, genau.
0: Was nehmen Sie denn aus dem japanischen für sich, für Ihr Leben so mit? Ich habe rausgehört, selbstverständlich das Essen, da, da schwärmen Sie. Äh, hat, ja, ja. Nehmen Sie auch was von der Kleidung oder von der Philosophie, von der Lebensweise für sich mit?
1: Absolut. Also Kleidung habe ich mir direkt mich ein, eingedeckt. Ich habe mir nämlich einen Yukata gekauft, einen Sommerkimono, der mhm. unglaublich bequem zu tragen ist. Das war einmal das der materielle Teil, sag ich mal. Aber ähm, wenn man die Japaner kennenlernt, dann hat mich einfach immer sehr beeindruckt, was für ein unglaubliches Gefühl die für ähm, handwerkliche Kunst haben. Also da zählt wirklich ganz viel, dass man ähm, viel mit Kreativität und einfach der Sinn für das Schöne auch ähm, sehr zu schätzen weiß, aber gleichzeitig auch weiß, wie vergänglich das alles einfach ist. Und diese philosophische Art, mit der die Japaner im Alltag umgehen und mit ihrer ruhigen und freundlichen und liebevollen Art, also das ist schon beeindruckend. Also man wird auch, äh, wenn man einen Japaner kennenlernt, ähm, und der kann einen vielleicht nicht leiden, das wird er sich niemals irgendwie anmerken lassen, weil die einfach immer so hm. unglaublich höflich sind. Dass ich mir manchmal denke, Mensch, äh, da könnten sich manche Leute vielleicht auch eine Scheibe von abschneiden, weil die einfach mit so viel Respekt miteinander umgehen und äh, das finde ich schon sehr beeindruckend, ja.
0: Aber das hatten Sie auch schon vorher, glaube ich, dass man das Ihnen vermutlich auch nicht anmerkt, wenn Sie jemanden nicht leiden können, oder?
1: Es kommt drauf an. Ja,
0: es gibt, es gibt nur nicht so viele vermutlich. Nee,
1: zum Glück nicht.
0: Stimmt das, dass Sie sogar japanisch singen?
1: Ja, das stimmt.
0: Und wer ist dann Ihr Publikum?
1: Ach, wer da gerade sitzt? Entweder ja. die Katze oder mein Freund oder... Ja. Im SDR musste ich auch mal auf Japanisch singen und gleichzeitig Stapler fahren. Das war so eine der größten Herausforderungen in den letzten Jahren.
0: Ja, habe ich gesehen, haben Sie aber auch unfallfrei bewältigt.
1: Ja, da war ich ganz begeistert. Also da war ich wirklich, als, als Sie diesen Stapler rausgefahren haben, war ich erst ein bisschen böse. Weil ich wirklich Angst vorm Staplerfahren hatte, weil ich erst vor kurzem meinen Führerschein gemacht hatte und äh, ich da einfach wirklich sehr nervös war und dann dachte, oh Gott, und jetzt kommt das alles auch noch im Fernsehen und ich soll noch Japanisch dazu singen. Also da war ich schon echt sehr, sehr nervös. Aber als es dann geklappt hat, war ich umso zufriedener und dachte, Mensch, das ist doch klasse. <lacht>
0: Eigentlich ist es ein schiefes Bild, was wir abgeben, denn wir haben einen Aspekt Ihres Lebens bisher fast völlig ausgeblendet. Das ist ja die Musik und vor allen Dingen der Gesang. Was macht Musik in Ihrem Leben aus?
1: Musik ist einfach was, was mich also wirklich von klein auf bekleidet hat. Also man muss dazu sagen, dass ähm, mütterlicherseits äh, das tatsächlich auch eine Jazzmusikerfamilie ist und war. Und meine Mama eben auch schon von jungen Jahren an Musik gemacht hat und wirklich sehr talentiert ist, was der Gesang angeht. Die hat auch oft auf Hochzeiten gesungen, hatte Aufnahmen und war da wirklich immer stark irgendwie mit verwurzelt. Und das war eben was, was ich und auch meine jüngere Schwester von klein auf erlebt haben. Also wenn wir auf einem Familienfest waren, dann kam man da gar nicht dran vorbei, dass wir in irgendeiner Weise zusammen Musik gemacht haben. Dann hat der Onkel die Gitarre ausgepackt und... Jeder, der irgendwie Lust hatte, hat dann einfach was mit eingestiegen und deswegen habe ich von klein auf, war Musik und Gesang für mich einfach immer was, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, was mir einfach ein gutes Gefühl vermittelt hat und was für mich auch eine Art war, um einfach auch, ähm, ja ich sag mal, ja, bestimmte Situationen auch vielleicht zu verarbeiten. Also ich mhm. sag mal, wenn es mir schlecht geht oder äh, mich irgendwas beschäftigt, dann mache ich meistens Musik. Weil mhm. das einfach was ist, wo man auch die Emotionen einfach mit ausdrücken kann. Und es hat sich einfach über die Jahre hinweg, ich hatte wirklich viele verschiedene Bands in der Schule und auch jetzt während dem Studium und ja, das war einfach was, was mich sehr bekleidet hat und wo ich auch sagen muss, das ist was, was mich mit meinem Freund auch sehr verbindet. Also er ist Schlagzeuger und wir haben auch eben während dem Studium zusammen in der Band gespielt. Und ja, das verbindet mich einfach mit meiner vielen Familie und ja, mit vielen anderen Menschen.
0: Wenn Sie da mit Schwester und Mutter singen, passiert das spontan oder wird dafür geübt?
1: immer spontan. Ja. <lacht> ja, immer. Und das ist äh, wirklich Tradition. Also wenn ich daheim bin und spätestens, wenn wir im Auto sitzen, dann geht's los. Und mein Papa, äh, der singt zwar nicht mit, aber ähm, er beschwert sich auch nie.
0: <lacht> ja, der fährt halt. <lacht> der fährt, genau. <lacht> Wie sehr sind Sie durch die Herkunft Ihrer Mutter als Sinti geprägt? Das geht ja weit über die Musik hinaus, nehme ich an.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat auch eigentlich von klein auf angefangen. also ich muss sagen, das war immer so ein Auf und Ab, weil meine Mama hat mir äh, von klein auf eigentlich immer versucht zu vermitteln, dass ich das nicht an, äh, ja, sag ich mal, den Leuten direkt sagen soll, dass ich Sinti bin, sondern dass nur Leuten anvertrauen soll, denen ich auch wirklich vertraue, weil sie einfach auch in ihrer Kindheit wirklich sehr, sehr schlimme Erfahrungen damit gemacht hat und ähm, ich dann so als Kind äh, schon auch immer so ein bisschen zwiegespalten war. Ähm, weil ich nicht wusste, ähm, was, was, was bedeutet das eigentlich, jetzt Sinti zu sein. Und ähm, als ich dann in der Grundschule war, ähm, kam das irgendwie mal raus. Irgendjemand hatte das mitbekommen, dass eben die Mama Sinti ist. Und dann ging das halt auch wirklich los mit äh, Mobbing. Und es war wirklich nicht schön, sag ich mal, in der Schulzeit. Und habe dann aber irgendwann auch so diese Stärke gewonnen, da einfach drüber zu stehen, weil ich mir dachte, ich bin da stolz darauf. Ich finde das schön, weil wenn ich so an meine Familie denk und dass die Sinti's einfach ein so familiäre so eine familiäre Kultur haben also wo wirklich das so ganz groß geschrieben wird eben diese Musik die uns alle verbindet und unsere Sprachen und die Kultur was ich einfach sehr beeindruckend immer fand dachte ich nee da stehe ich jetzt einfach drüber aber das war schon ein äh, langer Schritt muss ich sagen also das ähm, hat auch an meinem Selbstbewusstsein als Kind schon ziemlich genagt ich habe mich dann aber einfach eben immer sehr intensiv auch mit der Thematik beschäftigt.
0: Hat das gerade das Mobbing dazu geführt, dass Sie sich mit Ihrer Herkunft so stark beschäftigt haben?
1: Das kann schon sein, ja. Das kann tatsächlich sein. Also es war so, dass ich irgendwann ähm, nach der Realschule gewechselt bin aufs Gymnasium. Und ähm, da war für mich so, sage ich mal, eine Umbruchphase, weil ich eben in der Realschule schon immer sehr darunter gelitten habe. Aber als ich dann die Schule gewechselt habe, und das war eben auch eine andere Stadt, da kannte mich keiner in der neuen Klasse. Und da habe ich dann angefangen, das mich dann auch mal auf eine ganz andere Weise den Leuten zu zeigen, weil ich doch früher sehr, sehr introvertiert und sehr schüchtern war dadurch. Und da ähm, bin ich wirklich mal so ein bisschen aus mir rausgekommen und habe dann auch wirklich tolle Freunde kennengelernt, ähm, die das auch immer sehr spannend fanden und auch Lehrer, die mich unterstützt haben. Weshalb ich dann auch irgendwann eine sehr große Arbeit geschrieben habe über das Thema Sinti und Roma.
0: Das hieß, die Arbeit hieß, wie lustig ist das Zigeunerleben?
1: Ja, genau. Das war der Titel. Fand ich sehr passend das, eigentlich. Das, ist,
0: das klingt so ironisch gebrochen, ne?
1: Ja, das war sehr sarkastisch gemeint, ja. Genau. Und,
0: und was stand da so sinngemäß drin? Sie müssen es jetzt nicht nochmal vollkommen referieren. <lacht>
1: würde auch zu lang dauern. Ähm, ich habe ähm, quasi erstmal die Vergangenheit aufgearbeitet, weil ähm, vielen Menschen ist ja auch gar nicht klar, woher die Sinti und Roma eigentlich kommen und sagen, mir war da auch nie so bewusst was da eigentlich jetzt dazu geführt hat, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist und die Sinti zum Beispiel und die Roma die kommen ja ursprünglich aus Indien mhm. und äh, wurden eben bis nach Europa verschleppt und die Sinti speziell sind quasi, sag ich mal auf gut Deutsch die Zigeuner, die als erstes ähm, in Deutschland auch gelandet sind und wir ähm, leben jetzt schon seit über 600 Jahren in Deutschland und da habe ich halt wirklich einfach die Geschichte mal aufgearbeitet, natürlich auch ähm, zur Zeit des KZs und ähm, wie die Integration heute läuft und wie viele Vorurteile es heute noch gibt. Ich habe auch tatsächlich Studien, kleine Studien durchgeführt, wo ich Leute in verschiedenen Städten befragt habe zu dem Thema, ähm, was mich teilweise wirklich sehr erschreckt hat, wie die Leute da wirklich heute noch ähm, extrem an Vorurteilen hängen und ein ganz negatives Bild haben und deswegen war das dann irgendwann so, auch meine Mission. Leuten davon zu erzählen, die es auch interessiert, was es eben mit dem Thema Sinti und Roma tatsächlich auf sich hat.
0: Dieses Corona-Jahr ist ja nun auch in anderer Beziehung verheerend, denn dieses wunderbare Örtchen Weinsheim kann die 1250 jahr nicht begehen. Und ausgerechnet dort, verblüffend, von dort kommt einer der berühmtesten Sinti-Musiker her, der Schnuckenath ja. Reinhardt. Wie, aber das hat jetzt mit Ihrer Entscheidung nach Weinsheim zu, zu ziehen überhaupt nichts zu tun gehabt.
1: Nee, ich wusste das gar nicht. Also es war eigentlich ein sehr lustiger Zufall, als ich das herausgefunden habe. Also mir war das, ich wusste natürlich, meine Mama, die ist in Mainz geboren, mir war schon klar, dass es hier auch Verwandtschaft gibt. Aber ähm, das ausgerechnet in dem kleinen Dorf Weinsheim, der Schnuckener Reinhardt geboren ist, das habe ich tatsächlich über Wikipedia herausgefunden, weil ich irgendwann mal googeln wollte, wie viel Einwohner hat eigentlich Weinsheim und in dem Wikipedia-Artikel stand dann eben drin, dass hier Schnuckener Reinhardt geboren ist. Dann dachte ich, Mensch, der, der, der war doch äh, sehr gut mit meinem Opa befreundet, meine Mama ist doch mit dem aufgewachsen und dann haben die mir eben erzählt, dass er wirklich ein sehr geschätzter Bürger hier war in Weinsheim und dass alle seine Musik geliebt haben und die Konzerte immer so schön waren. Und das Geburtshaus von Schnuckenack-Reinhardt ist auch in Weinsheim hier gekennzeichnet. Das habe ich mir dann natürlich auch gleich angeschaut. Und im Zuge dessen äh, habe ich mich dann natürlich auch damit beschäftigt und in der 1250 jahrfeier wollten wir auch ein Konzert geben zu Ernst von Schnuckenack Reinhardt. Das muss jetzt leider bis nächstes Jahr warten.
0: So, aber ich habe gelesen, Reinhardt hätte erst nächstes Jahr 100. Geburtstag gehabt. Das ist doch eine... das stimmt. Das heißt, dann ist zwar Weinsheim dummerweise schon 1251 Jahre <lacht> alt, aber sie haben dann wenigstens einen weiteren Grund zu feiern.
1: Genau, genau. Da haben wir auch gedacht, das ist doch eigentlich perfekt und das passt doch eigentlich super zum Rahmen und ich freue mich da wahnsinnig drauf, also ich, ich war sehr traurig, dass wir es dieses Jahr absagen mussten, weil ähm, also ein Verwandter von mir, der Ismail Reinhardt, ähm, der wäre gekommen und hätte eben ein Konzert gegeben, weil er ist auch wirklich Berufsmusiker und der kennt noch die ganzen Lieder von Schnuckenack und er hat in seiner Band tatsächlich auch zwei Mitglieder, die in der Originalband von Schnuckenack auch jahrelang gespielt haben und wir wollten auch natürlich Musik zusammen machen. Aber jetzt haben wir was, worauf wir uns freuen können und ich bin schon sehr gespannt auf das Konzert nächstes Jahr.
0: Ja, sowas kann man digital nicht machen.
1: Nee, das, das funktioniert nicht. Das, äh, da, da kann man, glaube ich, die Atmosphäre einfach nicht äh, richtig übertragen.
0: Und wie ist das beim Flamenco?
1: Ja, der Flamenco, das ist es auch was, wo ich mich nach meiner Amtszeit drauf freue, weil ich jetzt natürlich... Äh, die ganze Zeit nicht mehr wirklich viel Freizeit hatte und Zeit hätte, um Flamenco zu tanzen. Aber ähm, wenn das Amtsjahr vorbei ist und mein Leben sich wieder normalisiert, dann ähm, möchte ich auf jeden Fall den Flamenco wieder weiterführen. Das hatte ich eben in Stuttgart angefangen und Flamenco ist einfach äh, ein unglaublich toller Tanz, weil er einfach auch komplett äh, eigenständig durchgeführt werden kann und weil es einfach so viel Emotionen und Leidenschaft enthält. Und ja, also ich war der was sehr beeindruckt.
0: Aber den vollführen Sie dann ganz alleine?
1: Den äh, tanzt man normalerweise tatsächlich alleine, aber man ähm, tanzt natürlich in der Tanzschule dann in der Gruppe und das ist eigentlich... Das, was mich, was mir auch immer jedes Mal eine Gänsehaut äh, über den Rücken jagt, wenn man wirklich irgendwie 20 Frauen äh, im gleichen Takt äh, tanzt und mit den äh, Schuhen ähm, eben diese Geräusche erzeugt, die jetzt typisch für den Flamenco sind und diese Dynamik, die dann dabei entsteht und dieses äh, gemeinschaftliche Gefühl, das ist total, also, es hat mich immer, ja, fast schon aus den Schuhen gehauen. Und
0: man muss intensiv üben, richtig?
1: Oh ja, also ich muss auch wirklich sagen, ich bin keine gute Flamenco-Tänzerin. Ich glaube, um wirklich Flamenco beherrschen zu können, muss man also mindestens fünf Jahre üben und das fast jeden Tag stundenlang, weil einfach diese Koordination aus Füßen und Armen, das ist unglaublich schwer. Und beim Flamenco, also der richtige Flamenco, ist ja auch ein ähm, Tanz, der jetzt keiner bestimmten Abfolge ähm, also, also es ist kein einstudierter Tanz, sondern man tanzt spontan und bringt so seine Gefühle zum Ausdruck. Und dieses spontane Tanzen, das erfordert unglaublich viel Erfahrung und äh, ja, das macht es tatsächlich auch so schwierig.
0: So, Sie, Sie äh, sind da so ein bisschen zurückhaltend und sagen, Sie üben vielleicht nicht richtig, aber man hat ja, wenn man das alles hört, den Eindruck, dass Sie sehr fleißig sind.
1: Ja, irgendwie schon. Ich will einfach nie, dass mir langweilig wird. Ich denke mir immer, man muss einfach sich immer wieder dazu aufraffen, neue Dinge zu lernen. Ich glaube, das ist was, was einem im Alter immer schwieriger fällt und deswegen ist es mir so wichtig, da am Ball zu bleiben. Und ähm, ja, ich, ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, so ein Zitat von Henry Ford äh, irgendwie, ich glaube, es war in einem Interview gesagt, und zwar, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und ich, ich hatte das damals, äh, hat das, das für mich genau auf den Punkt gebracht, dass man sich eben immer weiterentwickeln muss. Und ich denke mir, nur so bin ich auch, glaube ich, äh, letztendlich äh, tatsächlich zu diesem Amt gekommen, äh, weil ich einfach immer wieder versucht habe, was Neues zu wagen. Und äh, ja, mir macht das einfach viel Spaß.
0: Ja, darauf beziehen sich auch die letzten beiden Fragen. Corona hat ja viel kaputt gemacht. Manches ist unwiederbringlich weg. Ähm, ja. Aber Sie hoffen ja noch, für den Rest Ihrer Regentschaft einiges zu vollbringen. Was sind da so die Ziele, die Sie vor Augen haben?
1: Also mir ist es einfach unglaublich wichtig, dass wir jetzt durch Corona, und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern das bezieht sich, glaube ich, auf viele Branchen, dass man dieses Digitale, was jetzt wirklich so seinen Höhepunkt irgendwo auch erreicht hat in den letzten Jahren, dass man daran wirklich versucht, diesen Fortschritt einfach beizubehalten und dass das danach nicht wieder wegfällt. Und das ist mir eben für das Amt einfach unglaublich wichtig, dass diesen Fortschritt, den wir jetzt eben auf digitalem Wege vorangebracht haben, dass das auch bleibt und dass unsere Nachfolgerinnen das auch weiter durchführen können, weil ich finde, dass das einfach das Amt unglaublich bereichert, wir dadurch nochmal ganz andere Leute vielleicht auch erreichen können und mir persönlich macht das auch einfach viel Spaß und ich glaube diese Kombination dann irgendwann mal später aus den Terminen, dieses wirklich dann auch äh, beim äh, Verbraucher vor Ort irgendwie sein und sich wirklich mit den Leuten unterhalten zu können, aber eben auch digital das alles aufzuarbeiten, das ist mir einfach wichtig, dass äh, ich sage ich mal... Ähm Irgendwann die Leute vielleicht sagen, Mensch, die deutschen Weinmeisterten während der äh, Corona-Krise ähm, haben zwar die Hälfte des Jahres nicht mehr so erleben dürfen, wie man es normalerweise tut, aber sie haben das Beste draus gemacht und haben uns, äh, sag ich mal, über Social Media trotzdem erreicht. Also da würde ich mich einfach freuen, wenn das ähm, wirklich so das Fazit aus dem Jahr wäre.
0: Ja, Ihr persönliches Fazit. Wir haben jetzt zwei Drittel der Regentschaft fast schon rum. Ja. Ein Teil davon war digital geprägt. Was, was nehmen Sie für sich persönlich jetzt schon mit?
1: Also ich muss sagen, was ich für mich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall diese wahnsinnige persönliche Entwicklung. Also ich habe natürlich war ja auch schon ein Jahr nahe Weinkönigin. Da hat man auch schon viel gelernt. Aber als deutsche Weinkönigin ist man noch mal, auf ganz anderen Terminen, also auch mit ganz anderen Persönlichkeiten unterwegs. Ich war auch sehr viel in der Politik und ähm, man lernt einfach ähm, mit Selbstbewusstsein an bestimmte Dinge ranzugehen, sich nicht verstecken zu, zu müssen und äh, jetzt nicht irgendwie eingeschüchtert zu sein, wenn da jetzt, äh, sag ich mal, irgendjemand irgendeine Persönlichkeit vor allem steht, sondern einfach ganz man selbst zu bleiben und ähm, ja so authentisch wie möglich einfach ähm, zu versuchen, das zu vermitteln, was einem einfach antreibt. Und ähm, das muss ich sagen, habe ich wirklich viel, viel gelernt, dass ich mich wirklich vor eine Gruppe Leute stellen kann, egal wie viele es sind und ähm, einfach bei mir bin und äh, einfach den Spaß versucht zu vermitteln, den ich dann in dem Moment auch habe aber eben auch ähm, dieses Netzwerk, was man sich aufbaut. Man lernt ja unglaublich viele Winzer und ähm, eben auch andere Weinmajestäten, aber auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten kennen. Und ich habe da so viel von profitiert, weil man sich über bestimmte Dinge unterhält, die einen dann in der Zukunft auch wieder neue Ideen, auf neue Ideen bringt. Und auch was mein Weingut dann mal später angeht, muss ich sagen, hat mir das sehr viel geholfen, weil ich jetzt einfach viele Dinge auch klarer sehe und weiß, wo ich hin möchte.
0: Von der Frau wird man noch viel hören. Ich danke Angelina Vogt, deutsche Weinkönigin der Jahre 2019 und 2020.
1: Dankeschön. Ein Angebot der